Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så var det söndag igen. Woohoo! Välkomna till Trillepodden. Hej, hej. Nu eh, har vi äran att presentera vårt längsta avsnitt hittills. Vi tjatar mycket om längd, men eh, det tar lite mer kraft och tid att göra ett längre avsnitt. Så därför är vi lika nöjda med oss själva varje gång när vi lyckas. Mm. Veckans avsnitt är lite drömskt. Och eh, ja, jag tycker jag gillar det väldigt bra. Och mm. fällde till och med en tår när vi la musiken. För jag tyckte det blev så himla känslosamt. Jag tror att jag får väldigt mycket sympati väldigt fort för huvudkaraktären efter cirka 40 sekunder till en minut. Jag kan också passa på att ta det här med kommande veckas avsnitt också faktiskt. För att det är en uppföljare på ett tidigare avsnitt. Så att här vill vi tipsa då lite grann om man ännu inte har lyssnat på Landsvägen från säsong 1. Där vi får följa Thomas som kör hem från jobbet. Men så råkar han ju köra på något där på vägen. Och går ut i bilen och då är det någon som snor den föran. Eh, sen möter han en samisk man som han följer med. Eh, och så jag kanske inte ska berätta hela Nej. om man nu inte <laughs> har lyssnat på det. Eh, men för nästa vecka som sagt då, då blir det en uppföljare på det avsnittet. Eh, då vi får följa Thomas och hur livet blev efter det som hände i landsvägen då. Ja, precis. Mm. Eh, det blir ett rätt så häftigt avsnitt tror jag. Mm. Det är jag väldigt taggad. Du ska sätta igång och läsa in här eh, redan imorgon. <laughs> Men nu till veckans avsnitt. Låt oss presentera observatören. Hon vet att hon är för nyfiken. Men hon kan inte hjälpa det. Hon vill inget illa. Bara kolla lite grann. Ha sällskap liksom. Fast på håll. Hon erkänner mer än gärna att det är för att hon själv har ett tråkigt liv. 
För så är det verkligen. Ett riktigt tråkigt liv faktiskt. Elsa jobbar som butiksbeträde i en mellanstor Ica-butik. Hon bor kvar i hemstaden Västerås som alla klasskamrater och andra kompisar för länge sedan lämnat för mer spännande liv och studier i andra städer. Större städer med mer folk och nya bekantskaper. Nya möjligheter, nya liv. Men inte hon. Vill hon? Hon tror inte det. Hon är mest apatisk och nollställd till sitt eget liv. Hon bara lever. Finns till. Hon är inte olycklig på något vis. Bara obrydd. Hon hade ju inte så mycket vänner för när hon gick i skolan heller. Det var en tjej, Sofie, hemma på gatan. När hon fortfarande bodde hos mamma och pappa på Skärby. Men egentligen var det nog bara vänner för att de kände varandra sedan det var småbarn. De gillade inte varandra särskilt, men de reflekterade inte så mycket över vänskapen. Utan det hade bara råkat sig så. Att det tydligen var kompisar. Sen fanns det väl några tjejer i skolan som hon hängde efter. För så var det. Hon var inte viktig i gänget, men hon ville ju tillhöra en grupp. Och denna var den mest anspråkslösa och hon närmade sig dem och följde efter ungefär. Efter något år hade alla inblandade vant sig vid gruppsammansättningen. Den hade hållit tills det tredje och sista året på gymnasiet var över. Sedan dess hade i alla fall inte Elsa hörts med någon av dem. Det var fyra år sedan. Hon hade sett på Facebook att alla de andra fyra i gänget hade flyttat från stan och hade annat för sig. Hon kände sig inte särskilt sårad över det. Men hon var ensam. Det var hon. Hon bor i en hyresrätt på femte våningen i ett opersonligt och ganska slitet höghus på Karlavagnsgatan. Färgen är obestämt grå, brun, grön. Men rakt över gatan står strålande vita nya bostadsrätter byggda med stora fönster. Elsas hus har säkert 40 år på nacken medan de nya bara stått färdiga och bebodda i två år. Hon sitter vid sitt skrivbord som står mot dubbelfönstren i hennes vardagsrum. Kikan ligger till höger och anteckningsboken med pennan mitt framför henne. Skrivbordslampan är släckt och hon kisar ut mot fönstret mitt emot. Sam kommer hem ser hon. Lena har varit hemma ett tag. Hon har kollat på tv och ätit lite grann. Det skrev hon ner för 45 minuter sedan i sin anteckningsbok. Men nu kommer det hända grejer. Lördag kväll, då har det alltid något kul som händer där borta hos dem. Ibland har de fest, ibland ser de dem göra sig i ordning för fest och sen lämna lägenheten. Då är de alltid glada och uppklädda. Ibland ser de bara på tv eller film och två gånger har de sett dem ha sex i soffan i vardagsrummet också. Hon har sett när de bråkar och då har hon hittat på vad bråken handlar om. Liksom hon har hittat på deras namn. Hon tycker att det ser ut som en Sam och en Lena. Elsa antecknar tiden. 17.58 kommer Sam hem, skriver hon efter datumet som hon redan antecknat. Sedan sitter hon tyst och håller andan. Hon tycker att det är spännande. Man ser ju så tydligt, men de ser inte henne. Inte så här i mörkret. Å andra sidan har hon nog inte tänkt tanken på att någon sitter och stirrar på dem från huset mitt emot. Elsa fnittrar till lite när hon tänker på det. Tänk om hon visste. Samma med sig något hem. En kasse. Kanske mat. 
Lena reser sig från soffan och går ut i hallen där Sam står och hänger av sig ytterkläderna. De pussar varann. Lena skrattar lite åt något som Sam säger. Och han ler också. De går ut i köket. Lena hoppar upp och sätter sig på köksön mitt i rummet. Sam öppnar kylen och ställer in det han hade i kassan. De samtalar med varandra hela tiden. Elsa vänder ner blicken mot anteckningsboken och skriver ner det hon ser. Det blir lite som en loggbok nästan. Hon är inte lika noggrann med tider och så varje gång. Men på händelselösa dagar och kvällar blir det ofta så. När de är mer aktiva kan hon hitta på hela historier om vad de säger till varandra och vad som händer. Eller så förlorar hon sig bara i deras värld och sitter och tittar. Från sitt fönster ser hon bara deras vardagsrum. Hall och kök, så ibland avbryts hennes historier när det är i sovrummet, badrummet och var fler rum som gör sig där inne. Hon är inte helt säker. Sam går och sätter sig i den ljusgråa soffan i vardagsrummet och Lena går in i lägenheten där Elsa inte kan se henne. Det blir stilla. Det har börjat snöa lätt och det lägger sig på marken. Elsa ser ut över omgivningarna, parkeringen, den lilla skogsdungen det andra höghusen. Det är verkligen en tydlig övergång där gatan drar en gräns mellan de två husen. Hennes och deras. Hennes är den dova, schaskiga, utvättade sidan och deras är den krispigt nya och fräscha. Till och med snön ser renare ut på deras sida. Efter 15 minuter kommer Lena ut i vardagsrummet. Hon har en kort svart kjol på sig och en fin blus. Den är storblommig och tunn. Hon snurrar runt i dörröppningen där hon står för att visa Sam. Han verkar gilla det då Lena ler stort och gör en extra liten piruett. Det ska säkert iväg någonstans ikväll, tänker Elsa. Sam reser sig han också och går till köket och häller upp två glas vin. Var vuxet och sobert, tänker Elsa och känner samtidigt att det är väldigt långt ifrån hennes eget liv. Han går ut mot vardagsrummet igen och Lena möter honom där. Hon verkar glad över vinet och tar genast en klunk och stryker med ena handen över låret på kjolen. Slättar ut något. Elsa antecknar. De sätter sig ner i soffan och pratar med varandra. Ser lite på tv. Telefonen ringer och bryter tystnaden i Elsas lägenhet. Hon flyger upp som att hon blivit påkommen. Hon ser sig om efter mobilen. Där, i soffan. Det är pappa. Hallå? Hej älskling, hur är det? Jo, det är bra. Elsa är lite kort i tonen. Inte för att vara otrevlig, men hon vill se vad det ska göra. Lena och Sam. Ja, bra då. Har du jobbat idag då? Mm. Men du var ledig imorgon va? Ska du komma hit något då eller? Vi kan väl äta middag ihop? Mm, ja det går väl. Svarar Elsa lite frånvarande. Vi säger vi sju då, så kan vi se någon film efteråt. Ja, ja. ja det blir bra pappa. Jag kan inte riktigt prata nu, men vi ses imorgon. Hej, hej. Jaha, ja, ja. ja, men ta hand om det då. Elsa lägger ifrån sig mobilen och återgår till sin plats vid fönstret. Först ser hon dem inte, men så kommer Sam ut i vardagsrummet igen. Lite skyndsamt med en handväska i handen. Han går ut i hallen och där står visst Lena i ytterkläder. Sam räcker henne väskan och pussar henne på kinden. Sen går hon ut genom dörren. Sam blir ensam kvar i lägenheten. Jaha, Lena skulle iväg någonstans, funderar Elsa. 
Sam släntrar tillbaks till vardagsrummet och till glasen vin som står kvar där. Han sveper Lenas glas, sätter sig ner och sveper sen sitt eget. Han verkar lite nervös. Elsa antecknar i boken. Det går över en timme, men Sam sitter bara orörlig kvar i soffan och stirrar på tv. Det kanske inte blir så mycket mer ikväll då, tänker Elsa och sveper med blicken över de andra fönstren också. Hon har några fler i huset över gatan som hon brukar titta på, men hon tycker bäst om Sam och Lena. Barnfamiljen snett till vänster sitter också framför tvn allihop. Den ensamma kvinnan på tredje våningen verkar inte vara hemma. Där är det helt mörkt. Och i lägenheten längst ut i vänstra hörnet äter det middag i köket. Mannen i det medelåldersparet heter Ulf har Elsa bestämt. En klassisk Ulf det där. Kvinnan däremot. Hon är svårbestämd. Så än har Elsa inte döpt henne till något. Elsa tar fram kikaren för att försöka se vad det äter för något. Den är lite svår att få till skärpan med och hon måste skruva och ställa in den ett tag. Men till slut blir bilden tydlig och väldigt förstorad. Hon kan ändå inte helt se vad det är. Potatis tror hon. Någon sås. Det ser kladdigt ut. Hon fortsätter att svepa med kikaren från fönster till fönster i huset. Det blir väldigt lustigt när man hamnar på olika detaljer som är superförstorande. Hon inte till lite och titta vidare. Plötsligt möter hon ett par ögon som tittar rakt på henne. Snabbt tar hon ner kikaren och reser sig från stolen och tar ett steg bakåt i rummet. Vem fan var det? Någon som tittade tillbaks på henne. Hon spejar ut mot huset mitt emot men kan inte se i vilket fönster det står någon. Var tittade hon? Vilken lägenhet var det? Så ser hon en rörelse i fönstret och anför Sam och Lenas. Hon tittar hastigt dit och hinner se något försvinna åt sidan. Sen är det mörkt och stilla. Hon blir stående mitt på golvet ett tag och bara stirrar mot fönstret. Hon känner sig varm, lite orolig. Såg personen att hon satt med kikaren? Är det olagligt? Kan hon råka illa ut? Hon bestämmer sig för att sluta för ikväll. Vill inte riskera något. Hon plockar lite i lägenheten istället och gör i ordning några mackor till sig själv som hon äter vid köksbordet medan hon läser en gammal Kalanka-tidning. När klockan är tio funderar hon på att gå och lägga sig. Hon har inget att göra och lite trött är hon nog ändå. Hon känner sig fortfarande lite orolig och kan inte släppa ögonen som tittar tillbaka på henne. Det måste jag sätta henne. Helt stilla med blicken stadigt på henne. Det kryper i kroppen på henne och hon vill se efter. En sista gång för ikväll. Om hon kan se något mer. Hon ska bara kolla, sen går hon och lägger sig. Sakta smyger hon sig fram mot sitt fönster igen. Försiktigt, så hon kan stanna till om hon ser något. Även fast det är nedsläckt hos henne så känner hon sig inte lika skyddad som hon brukar. Det är bara svart och tomt i fönstret. Inget syns till. Var det verkligen i det fönstret då? Där personen stod. Det var ju bara att hon sett en rörelse. Men hon kanske var uppjagad. Kan hon ha inbillat sig? Kan det ha varit ett annat fönster hon sett ögonen i? 
När hon tänker efter så har det alltid varit svart i fönstret ovanför Sam och Lena. Bodde det ens någon där? Hon känner sig förvirrad, osäker. Hon tittar runt i alla fönster men ser inget konstigt. Ingen som tittar tillbaka. Men Lena har tydligen kommit hem då hon ser att hon och Sam är uppslukade av varandra i soffan. Detta vill hon ändå anteckna. Tredje gången hon ser dem ha sex i vardagsrummet. Hon noterar datumet och klockslaget också. Sen tittar hon dit igen. Hon sväljer hårt. Det här borde hon verkligen inte slå titta på. Det känns lite fel, men hon har svårt att slita sig. Men vänta. Hon kisar med ögonen och lutar sig fram lite till. Det är inte Lena. Det är absolut inte Lena. En helt annan hårfärg. Och ansiktet. Nej. Det där är någon mycket yngre än Lena. Kanske i hennes egen ålder. Elsa får ett obehag i magen och vet inte vad hon ska göra. Hon kan ju inte göra något. Men Lena. Stackars Lena. Hon känner sig arg på Sam. Vad håller han på med? De verkar vara klara där borta. Och de ser glada ut och skrattar. Fy fan. Elsa antecknar det i sin bok. Det är inte Lena, skriver hon. Hon önskar att Lena kom hem och såg dem. Kom på dem. Jävla Sam. Vilket svin. Tjejen klär på sig. Hon har på sig någon grön byggstress. Sen går det tillsammans mot dörren. Kysser varandra intensivt en gång. Sen drar hon. Vad fan? När kom hon? Hur länge hade hon varit där? Det måste ha varit när jag satt åt, tänker Elsa. Typiskt att man ska missa allt då. Sam släcker ner i lägenheten och går in dit Elsa inte kan se honom. Elsa bestämmer sig för att gå och lägga sig hon också. Nästa dag äter Elsa frukost framför fönstret. Hon vill se om hon kan utläsa något på Sam och Lena. Men hon kan inte se något särskilt. Lena äter frukost i köket och Sam syns inte till. Han kanske är där bakom någonstans i lägenheten. Hon tittar på klockan. Halv tio. Ja, då borde han snart vara på väg till träningen, tänker hon. Och mycket riktigt kommer han ut från lägenhetens bakre rum. Han håller i tracket av något slag och går ut i hallen mot dörren. Han vinklar huvudet mot köket och ropar något. Sen går han, lite tidigare än vanligt. Lena sitter kvar med frukosten. Ingenting händer och Elsa går och duschar istället. Hon minns att hon sa till pappa att hon skulle komma över på middag på kvällen. Men det stör. Hon vill ju se vad som händer ikväll hos Sam och Lena. Hon vill veta mer. Veta vem tjejen igår var. Veta om det var någon i fönstret på våningen ovanför. Veta... Om det var någon som såg henne. Nej, hon kommer vilja vara hemma till kvällen. När hon torkat håret och går bort mot garderoben får hon syn på posten som legat på dörrmattan i ett par dagar. Hon har klivit över högen flera gånger och tänker att det är dags att plocka upp den. Hon tar den med sig, kollar slut på all reklam hon fått. På sin dörr har hon en lapp där det står reklam. Ja tack. Alla har ju såna där ingen reklamtacklappar som vill göra tvärtom bestämde hon. Hon har fått ett vykort också. 
Det föreställer ett frostigt landskap täckt av snö. Hon vänder på kortet och läser. Jag har sett dig. Det verkar som vi har liknande intressen att titta. Hon släpper posten på golvet. Blir kall. Instinktivt springer hon ut i vardagsrummet och tittar bort mot huset mitt emot. Det är tomt i Sam och Lenas lägenhet just nu. Hon tittar hastigt runt i de andra lägenheterna också. Men där det är folk hemma verkar ingen bry sig om henne. Det är att det frukost, ser på tv, barn leker på golvet. Ögonen far över alla fönster och fastnar på lägenheten ovanför Sam och Lenas. Den ligger helt mörk. Inget rör sig någonstans. Hon backar inåt vardagsrummet, märker att hon gapar och stänger munnen igen. Vem är det här? Det måste ju ha med huset att göra. Vem skulle skriva så? Vadå liknande intressen? Hon gör ju inget. Hon tittar ju bara. Och personen som skrivit kortet kan väl inte ens veta att hon suttit och tittat på just människorna där. Hon kanske bara tittade på utsikten. Tittade ner på gatan. Men... Vad stod det? Hon går tillbaka till garderoben där hon släppte den och plockar upp fyrkortet igen. Jag har sett dig, står det. Jag har sett dig. Det är någon som kollar tillbaks på henne. Hade personen sett henne med kikan kanske? Hon ser ju alltid till att ha det släkt och mörkt när hon sitter vid fönstret. Det känns obehagligt. Hon känner att hon vill ut från lägenheten. Bort från det här en stund. Kanske ska hon åka till mamma och pappa redan nu. Och så kan hon göra en tidig kväll istället. Så hon inte missar något viktigt senare. Så får det bli. Hon gör snabbt i ordning sig och tar mobilen på vägen ut. På platsen ligger ett stenkast från hennes hus och hon skyndar dit. På väg ut genom dörren kastar hon en skyndsam blick bort mot huset. Det strålande, vita. Det känns hotfullt idag. Starkt, ståtligt och skrämmande. Hallå? Elsa släpper nycklarna på halvgolvet och tar av sig skorna. Hallå, är ni hemma? Är det du Elsa? Svarar pappa från övervåningen. Ja, vem annars? Mumlar hon för sig själv. Pappa kommer ner i köket där de står och dricker vatten. Vad tidigt du kommer. Mamma är på friskigt fortfarande. Ja, ja men jag ska träffa lite kompisar ikväll så jag tänker att jag kommer över nu istället. Ja, ah, vad kul. Vad ska ni göra för galenskaper då? Är det Sofie från andra sidan gatan eller? Frågar pappa och nickar bort mot Larssons hus snett mitt emot. Mm, Sofie. Nej, inget särskilt. Hänga lite bara. Kanske kolla på någon film. Ja, vad roligt att ni umgås. Ja, jag sa det till mamma här om dagen. Att jag var rädd att du inte har så många kompisar kvar i stan nu. Och om du känner dig ensam och sådär. Nej, nej, det gör jag inte. Jag säger inte till er om alla som jag umgås med. Det är ju de på jobbet. Och Sofie Och Sam och Lena Elsa vet inte varför hon nämner Sam och Lena Och blandar in dem Men hon vill inte att pappa ska känna sig orolig för henne Hon ser den ömkande blicken Och hans uppriktiga oro Hon klarar inte av den Visst Hon har inga kompisar kvar här Hade kanske aldrig haft Men det stör henne inte Men det verkar störa pappa Kanske dumt att hitta på det om Sofia också Tänk om man pratar med hennes föräldrar. Då får det vara så. Ja, ja. Ja, men det är bra. 
Du vet ju att du alltid får komma hit och hänga om du skulle vilja det. Ler pappa på tröstande, överseende och vuxet vis. Mm. Elsa dricker ur det sista ur glaset. Samma glas som det alltid haft. Barndomens glas. Det dukar fram lite kaffe och tar fram bullar ur frysen som mamma har bakat. Och lagom till att mikron tinnat upp dem så kommer också mamma hem. Lika förvånad och glad som pappa blir hon över att hälsa är tidig och att de tydligen ska umgås med Sofie ikväll. Värst var det bryr sig om hennes liv. Kompisar, kompisar, kompisar. Tydligen det viktigaste i hela världen. Vi spelar lite kort som de gjort tusen gånger förut. Elsa funderar på om det är samma kortlek till och med. Sen går en promenad tillsammans. Det går förbi Elsas gamla skola, Håkanstorpsskolan. Och pappa berättar om Elsas första skoldag och ser solig och glad ut när han tänker på minnet. Linbanan är kvar längst bort på gräsmattan, ser Elsa. Hon minns att hon tyckte den var läskig när hon var liten. Det gick så snabbt. På den sena eftermiddagen lagar pappa en god lasagne med mycket tomat och mycket parmesanost som Elsa gillar. Och det äter i vardagsrummet på det fina porslinet. Elsa blir lite rörd över hur glada hennes föräldrar blir att hon hälsar på. Och att det dukar med fin porslin och använder kristallglas till fantan. Lilla mamma och pappa tänker hon och känner sig varm inombords när hon tittar på dem. Vid sexnåret bestämmer hon sig för att åka hem igen. Hon kommer att tänka på vykortet igen. Men det bekommer henne inte lika mycket som det först gjorde. Mamma och pappa kramas och vill hälsa så mycket till Sofie, vilket Elsa lovar att göra. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När du är hemma igen letar hon upp fyrkortet. Det ligger på golvet i garderoben fortfarande. Hon läser meningarna igen. Två gånger. Tre gånger. Så ser hon att det i vykortets högra hörn bara står hennes namn. Ingen adress. Inget frimärke. Ingen stämpel har vykortet heller. Har någon varit här och lagt i brevinkastet? Det måste ju vara så. På annat sätt hade du aldrig kommit fram. Med bara ett namn. Hon släcker ner och går långsamt fram mot fönstret. Spejar ut. In i varenda vardagsrum i huset mitt emot. Söndag kväll. Nästan alla är hemma. Det är middag. Det är tv. Det är lek. Det är telefonsamtal och scroll i mobiler. Hon ler lite grann. Det är en vy som känns trygg för henne. Det är som hemma. Sam och Lena äter i vardagsrummet framför tvn. Det verkar inte prata så mycket utan stirrar stumt framför sig varvat med blickar ner i tallriken. Till och med Elsa märker att det är dålig stämning. Undrar om hon har sagt något om den där tjejen? Nej, då skulle nog inte Lena ens vara kvar. Undrar om hon misstänker något. Det är mörkt i lägenheten ovanför. Bara mörkt, ingenting mer. Plötsligt reser sig Sam och går fram till fönstret. Han drar lite i gardinen på vänster sida. Tittar upp mot fästet. Sen ser han rakt fram. Rakt mot Elsa. Han stannar till så i tre, fyra, fem sekunder. Sen drar han hastigt för gardinen. Den täcker hela fönstret och Elsa är utesluten. Vad konstigt. Såg han henne? Det kändes som man tittade rakt på henne. Hon kände sig påkommen och lite förlägen. Den mörka gardinen har täckt precis hela fönstret och hon ser ingenting. Så mycket för den söndagskvällen som hon skyndade sig hem för. Äh, det är väl lika bra. Hon ska öppna på jobbet imorgon och måste vara där halv sju. Det får bli en tidig kväll. Klockan ringer 05.30. Och Elsa kastas ur sin dröm och in i verkligheten. Hon suckar högt och stänger av alarmet. Masar sig sakta ur den varma sängen och släntrar bort till duschen. Hon stannar till innan hon går in i badrummet. Hon ser något i periferin. Vänder sig och ser att det ligger något på halmattan. Ett vikort. Nej. Hon blir nervös och med ens klarvaken. 
och plockar upp det och läser. Vad tittar du efter? Har du sett att han på våningen under är otrogen? Du som ser allt. Elsa drar efter andan. Det var någon där. I den mörka lägenheten. Hennes puls är hög och hon känner hjärtslagen i ansiktet och i halsen. Återigen är det bara hennes namn på kortet. Ingen adress eller stämpel. Hon vänder på det. Motivet är exakt detsamma som sist. Samma frostiga landskap. Hon måste se efter i fönstret igen. Småspringer ut i vardagsrummet och kikar bort mot det ständigt mörka och stilla fönstret. Det är likadant nu. Bara ett doft mörker som ser tillbaks på henne. Det ser helt tomt ut. Hon känner sig förvirrad, men inte rädd. Orolig och nervös mera. Nu måste hon dessutom lägga på ett kol om hon ska hinna till jobbet i tid. 30 minuter senare är hon på väg på cykeln. Mataffären ligger på Gideonsberg, en annan stadsdel än där hon bor. Men hon hinner precis fram i tid. Elsas arbetsuppgifter i mataffären är att fronta och fylla på bland konserverna och att sitta i kassan och ta betalt. När de sitter där brukar de fantisera ihop vad det är för personer som handlar där utifrån maten de köper. Det är tydligt när det är fredagsmys, barnkalas eller lördagsmiddag. En del är mer sorgliga om man ser på maten de köper att det är ensamma. En liten förpackning potatissallad, två folköl, några skivor rostbiff. Då blir hon lite ledsen för dem. Möter deras sorgsna ögon och det kanske till och med skäms. Skäms för att det är så tydligt att det är ensamma. Hon sitter i kassan och blippar förbi bananer, apelsiner, äpplen, russin, vindruvor och sedan två liter vaniljglass. Ja, här blir det uppenbarligen fruktsallad. För barn. En vuxen skulle inte äta glass till. Då är det istället grädde eller vaniljkesella som gäller, tänker hon. Kanske någon mer exotisk frukt också än det mest förväntade. Hon tar betalt och kvinnan som står framför henne betalar med kort och vill ha kvittot när det är klara. Elsa säger hej hej och tittar upp på nästa kund. Sen drar hon häftigt med andan. Det är Sam. Hon harklar sig och tittar ner. Vet inte riktigt hur hon ska bete sig. Hon har aldrig träffat eller sett Sam på så här nära håll. Hej, svarar han. Elsa ler lite och känner att hon rådnar. Hon börjar skanna in varorna han lastat upp. Det är en klassisk frukosthandling, ser hon. Bröd, ost, gurka, juice, två olika tesorter och mysli. Hennes händer skakar lite och hon vänder sig mot Sam. Va, var det bra så? Ja, jag vet inte. Tror man blir mätt på det eller? Skrockar Sam självsäkert. Ja då. Ler Elsa mot honom och svarar på en stor utandning. Bra, bra. Man ville vara på den säkra sidan. Mysig butik det här förresten. Har du jobbat här länge eller? Elsa bara stirrar på honom. Munnen lite öppen. Han pratar med henne. Det känns overkligt. Som att det är en kändis som står framför henne. Ja, ganska länge. Hon bestämmer sig för att ta tillfället i akt och frågar. Vad jobbar du med då? Hon är uppriktigt nyfiken. Hon har ju inte lyckats lista ut det. <laughs> Jag är privatrådgivare på en bank nere i stan, ja. Han ler stort och lutar händerna över disken där de sitter. Swedbank, för att vara exakt. 
Är du kund där? Tycker jag känner igen dig. Sam rynkar ögonbrynen något. Är du klar? En skarp kvinnoröst avbryter hon. Elsa ser dit och det är Lena som kommer och ställer sig tätt, tätt, nära Sam. Sam kommer av sig och Lena spänner ögonen i Elsas. Eh, ja, hur mycket blir jag skyldig? Säger Sam och vänder sig mot Elsa igen. 289 kronor, tack. Svarar hon och blicken går från Lena till Sam och tillbaka till Lena. Sam börjar leta bland betalkorten efter det rätta. Han verkar nervös helt plötsligt. Lena står stadigt med blicken fäst i Elsas. Hon ser sammanbiten och fundersam ut. Nästan arg. Elsa förstår inte varför, men hon blir nervös när Lena aldrig tittar bort eller säger något. Hon harklar sig kort och slår ner blicken mot sina händer. Snurrar lite på ringen hon har på höger långfinger och väntar på att Sam ska betala. Det är en tryckt stämning, men så äntligen går betalningen igenom. Sam tackar hastigt. Han vill inte ha kvittot utan det går mot änden av rullbandet och börjar plocka ihop sina varor. Elsa tittar på honom i ögonvrån medan de börjar med nästa kunds varor. Vad sa du för något? Väser Lena till Sam. Visk väser. Hon tror nog att Elsa inte hör men det gör hon. Men hon hör inte vad Sam mumlar tillbaka. Det beter sig båda lite irriterat, spänt och går mot utgången. Elsa tittar dit och ser Lena vända sig om precis innan dörrarna går igen bakom dem. Ansiktet som möter är nästan hatiskt. Blicken är kall som stål. Efter jobbet cyklar Elsa så snabbt benen norkar. Hon vill hem och se vad som händer i huset mitt emot. Hon är alldeles svettig vid hårfästet och det gör nästan ont i lungorna när hon drar in luft. Hon parkerar cykeln och springer upp för trapporna. Kastar av sig ytterkläder och skor och hastar in i vardagsrummet. Oj, oj, oj. Det är fullt bråk mitt emot hos Sam och Lena. Det står i köket och Lena gör stora gester med armarna. Hon är röd i ansiktet och skriker åt Sam ser ut som. Han är uppenbart i försvarställning med axlarna uppdragna och handflatorna uppåt vända mot Lena. Han verkar inte få en syl i vädret. Åh. Oh. Hon skulle verkligen vilja höra vad det säger. Men hon tror att det handlar om hans otrohet. Det måste vara det. Hon har aldrig sett Lena så här upprörd förut. Inte på det här yviga och viftande sättet. Det verkar inte vara någon hejd på hennes utskällning. Hon stannar aldrig upp och lyssnar eller blir tyst. Orden bara väller ur munnen på henne ser ut som. Till slut verkar Sam ge upp. Han slår ut med händerna åt sidorna och skakar på huvudet. Vänder sig om och går iväg mot delen av lägenheten som Elsa inte kan se. Lena blir tyst och går fram och tillbaka över golvet i köket några gånger. Hon öppnar ett skåp och tar ut ett glas. Rörelserna är fortfarande aggressiva och yviga. Hon fyller glaset med vatten ur kranen och dricker några klunkar. Hon torkar sig om munnen med baksidan av handen och kastar sedan glaset ner i diskon. Elsa hoppar till där hon står. Oj, undrar om det gick sönder. Sen står Lena bara där, vid disco, med ryggen mot Elsa. Hon kanske gråter. Sam syns inte till. Efter vad Elsa tror är ett par minuter går Lena fram till köksfönstret. Hon går med tveksamma steg. Elsa drar efter andan. 
och backar lite inåt rummet. Lena ser åt vänster ut genom fönstret. Sen åt höger och sen upp mot Elsas hus. Elsa sväljer hårt och backar ytterligare lite. Ögonen är uppspärrade och nålar andan. Lena står bara där och tittar helt orörlig. Elsa är säker på att hon inte syns men är ändå nervöst. Hon trampar lite på stället men kan inte slita sig därifrån. Tänk om hon skulle ge sig till känna. Gå fram till fönstret. Lena skulle absolut få syn på henne då. Undrar vad hon skulle tänka. Skulle hon känna igen henne från mataffären? Kanske skulle Elsa kunna ge henne en signal. Försöka få kontakt på något vis. Och sen berätta vad hon sett. Då skulle ju inte Lena vara arg på henne längre. Men sen vänder sig Lena om och går ut i vardagsrummet. Hon sätter sig i soffan och knäpper på tvn. Hon blir sittande där. Elsa märker att hennes kropp skakar lite. Händerna darrar och hon fryser lite grann. Hon går ut i hallen igen för att plocka i ordning ytterkläderna som hon bara kastat av sig när hon störtade in i lägenheten. Hänger upp jackan på en krok, ställer skorna i skostället, plockar upp halsduken och där. Ett vykort igen på dörrmattan. Hon tvekar lite. Vad kan det vara nu då? Det är på tiden att vi ses. Kom bort till mig. Du vet ju var jag bor. När kom det här? Var kortet här när hon kom hem? Hon vet inte. Var för stressad och skyndade sig in till fönstret. Motivet är exakt detsamma den här gången också. Det vintriga landskapet. Ska det betyda något? Eller är det bara dålig fantasi från avsändarens håll? Hon tittar på det och försöker se om det finns någon ledtråd. Om det gör det så hittar hon den i alla fall inte. Men hon vill veta mer. Hon vill träffa den här personen. Kanske för att eventuellt få reda på mer om Sam och Lena. Eller mer om vem det är som skriver till henne. Som det stod på första kortet så verkar du faktiskt ha liknande intressen. Hur personen lyckats hålla sig så hemlig. Hon hade ju aldrig sett något i fönstren där. Förutom här om kvällen. Det fascinerar henne. Hon upplever inte avsändaren som farlig. Bara nyfiken och mystisk. Hon ska dit. Hon går på en gång. Det är inte långt så hon tar på sig jackan utan att knäppa den. Och skorna utan att knyta dem. Med något skyndsamma steg tar hon trapporna ner. Och kommer ut på gatan som skiljer husen åt. En tanke far genom huvudet. Tänk om hon möter Sam eller Lena i trapphuset. Vad ska hon göra då? Det skulle ju absolut känna igen henne väl. Hon drar inte av på takten utan tänker snabbt ut en förklaring som blir att hon ska hälsa på en kompis som bor i huset. Om de nu skulle fråga. Och så kan hon ju dra till med Jaha, bor ni här också? Vad sjukt. Vilket sammanträffande. Ja, så kan det bli. Hon drar upp porten till huset. Det vita, nya. Och trappuppgången är lika fin som utsidan av huset. Precis som man hade trott. Det är högt i tak, propert och fräscht. Ljusgrått kakel på golvet och vitmålade väggar. Lamporna är inte sådana ljusrörslampor som i hennes eget hus. Utan faktiska ljuskronor. Flera runda glaskupor som sitter tätt tillsammans på en stav i mässing. Tre stycken sitter på rad i korridoren. 
Hon ser hissen en bit fram till vänster. Det måste vara det smartaste valet för att undvika att träffa någon. Minimera risken att råka på Sam eller Lena. Hon trycker på knappen och de mässingsfärgade dörrarna glider upp. Hon kliver in i hissen som är helt klädd i speglar från golv till tak och trycker på femman och dörrarna stängs. Hissen är så smidig. Man märker knappt att den rör sig och den är helt tyst. Till skillnad från hennes oberäkningliga hiss. Den tjuter och låter och gumpar och hoppar till. Det här var något helt annat. Dörren öppnas ljudlöst och hon kliver ut på våning 5. Det är dörren rakt fram hon ska till. Det är den mörka lägenheten, precis ovanför Sam och Lenas. Hon tvekar lite, ser neråt den tomma korridoren. Sen sträcker hon på sig och går ett par steg fram och knackar på dörren. Inget händer. Hon knackar lite hårdare. Men det är tyst. Hon suckar. Var det ingen hemma nu eller? Ja, hon visste ju inte när vykortet med inbjudan kom. Och det stod ingen tid eller så. Hon blir osäker på vad hon ska göra. Men känner på dörren. Och den går upp. Oj, kan jag gå in nu eller? Hon skjuter upp dörren helt och spejar inåt. Det är mörkt i lägenheten. Men hon känner igen den som en exakt kopia av Sam och Lenas lägenhet under. Hallå? Hon tar ett par steg in i hallen och stänger dörren bakom sig. Hallå? Är du här? Hon hör steg komma emot henne från vardagsrummet. Hon går framåt, inåt hon med, för att se vem det är. Äntligen. När hon kommer förbi dörrkarmen precis möts hon av en avskyvärd syn. En svartklädd man med en vidrig grismask över ansiktet står mitt emot henne. Masken täcker hela huvudet ser hon och har hängande öron på varje sida. Det är två små hål för ögonen och ansiktet är en blandning av en människas och en gris. Pannan är djupa väck och näsan är en blandning av ett tryn och en vanlig näsa. Munnen är ett stelt och skevt grin. Plötsligt förälsas syn på pistolen i mannens högra hand. Hon ryggar hastigt tillbaka och vill ut. Men mannen tar tag i henne hårt med ena handen och drar henne fram till fönstret som vetter mot hennes eget hus. Släpp! Släpp mig! Skriker Elsa och försöker dra sig ur greppet. Mannen står bakom henne och håller sin vänstra hand för hennes mun och pistolen riktar mot hennes hals med den andra. Lugn nu! Jag vill bara prata med dig lite. Det är ett konstigt mekaniskt ljud rösten har. Som att något sitter framför munnen och gör rösten metallisk nästan. Någon slags röstförvrängare. Som en sån där komradio. Men att ljudet låter fel. Ser du? Titta ut! Ser du hur bra man ser in i din lägenhet? Elsa försöker prata genom att slutna hand. Men det blir bara kvävda ljud. Grismänniskans ansikte har rättsat sig fast på honhinnan. Och hon känner att hon är nära till tårar. Du tror att ingen ser dig när du står där och stelar och spionerar. Men det gör man ju. Ser du? Ser du hur tydligt allt syns? Elsa försöker lugna sig något och tittar efter. Och det stämmer. Man ser hela hennes vardagsrum ganska tydligt. Man ser till och med tvn som står en bra bit in i rummet. Nästan vid väggen längst bort. Fan. Du tror att du är så smart och släcker ner. Men det ju inte, fattar du väl? Flera gånger har jag sett dig alldeles vid fönstret eller en bit in. Smyklandes. Ibland med kikaren till och med. 
Du ska ge fan i det. Ge fan i andras liv. Mannen släpper handen från Elsas mun men pistolen är fortfarande riktad mot hennes hals. Mannen står så nära och hon känner den sladdriga masken mot sin tinning. Hon ryser i hela kroppen och känner gåsuden i nacken och på halsen. Vem är du då? Får hon ur sig. Det ska du skita i. Men se dig en jävla gång till spelandes i ditt fönster. Du är sista gången. Som du vet så vet jag var du bor. Och som du ser så ser jag rakt in till dig. Jag kommer veta. Han gör något med pistolen som du knäpper till. Och Elsa tar det som ett hot om att han kommer skjuta henne om han ser henne igen. Elsa försöker fundera ut hur hon kan ta sig ut från lägenheten. Den är helt tom. Det finns inte en penal att ta som tillhygge för att slå sig fri. Tänker han göra något med henne? Eller vill han bara hota henne? Vem fan är det här? Vem fan bor i en helt tom lägenhet? Tankarna far genom huvudet. Men så drar han bort henne från fönstret igen. Han går bort mot dörren med henne framför sig och pistolens mynning tryckt mot hennes rygg. Ska han släppa mig nu? Hon känner ett litet hopp inom sig och får nytt mod. Sluta leva ditt liv genom andra och leva ditt eget istället. Hur svårt ska det vara? Stick härifrån. Elsa känner en lätt knuff med pistolmynningen i ryggen och direkt tar hon några steg mot dörren. Innan hon öppnar den vänder hon sig om och tittar på grismannen som står med båda händerna längs kroppen och hon tycker att det är något konstigt i blicken. Hon hinner tänka att hon sätter förut innan hon återigen vänder på huvudet och öppnar dörren. Hon tyckte sig skymta ett vakt leende på hans läppar. Hon springer ut ur huset, tittar bakom sig och halkar på skosnörerna. Tar sig upp och fortsätter i snabb takt mot hennes eget hus. Det trygga, fula, gamla. Hon måste flytta. Kan ju inte bo kvar här längre med den där galningen. Men fan det nu är, rakt mitt emot. Hela hennes tillvaro har ju kretsat kring det där jävla huset. Och kring människorna där i. Och vem fan var det i lägenheten? Varför hade han klätt ut sig? Var det någon hon skulle känna igen annars, funderar hon. Är det någon som hon tittat på som blivit arg? Kan det vara Sam? Nej. Eller? Han var ju ungefär där lång, men... Inne i lägenheten igen börjar hon slarvigt packa i ordning en väska. Hon tänker åka hem till mamma och pappa. Här kan hon inte vara kvar. Det får hjälpa henne sen. Hjälpa henne hitta en annan lägenhet. Hjälpa henne att flytta. Hon får komma på en bra anledning. Hon går bort till vardagsrummet. Vågar inte riktigt gå in i det. Utan blir stående på tröskeln. Mobilen ligger där inne. Men hon känner sig iakttagen. Hon är säker på att han står kvar i den mörka lägenheten. Och tittar på hennes. Den äckliga grismannen. Kollar så att han inte går fram till fönstret. Och tittar. Kan han skjuta henne från andra sidan gatan? Når ett skott så långt. Hon får skynda sig in och hämta telefonen och absolut inte titta mot fönstret så han vet att hon tar honom på allvar. Hon tar ett djupt andetag, tar satt. Sen rusar hon in i rummet mot soffan och grappar tag i mobilen som ligger där. Men nästan omedvetet av vana och nyfikenhet så vänder sig ögonen mot ögonbrån och plirar bort mot Sam och Lena. Hon ser Lena i köket, men hon ser inte Sam. Hon ser inte Sam. Hon skyndar sig ut i rummet och ut i lägenheten. 
Han lägger försiktigt ner den avskyvärda grismasken och plastpistolen i sportbägen. Lägger träningsläderna över dem för säkerhets skull. Stoppar väskan i baksätet på bilen. Han är lite skakig men tycker att det gick bra. Budskapet gick fram. Att han skulle behöva ta det så här långt kändes inte bra. Men nödvändigt. Han vet ju hur det är. Han hade själv varit där så länge i yngre år. Han om någon vet hur svårt det är att sluta stalka. Det är en sjukdom som äter upp hela ens medvetande. Det krävs något drastiskt för att man ska sluta titta. Sluta vara så jävla besatt och uppslukad av okända människors liv. Han ville ju bara väl. Se till att hon levde sitt eget liv. Inte grannarnas. Han hade känt igen beteendet på henne redan som liten. Samma beteende som han själv haft. En slags verklighetsflykt men som samtidigt erbjuder närvaro och total ansvarsfrihet. Som att stå vid sidan av och titta på livet utan att själv delta. Så han hade hyrt lägenheten mitt emot Elsa när hon flyttade hemifrån. För att hålla koll. Och tyvärr visade sig att han hade haft rätt. Att de skulle träffa Sofie här om dagen var ljug det också. Han hade träffat Larssons tidigare på söndagen på sin morgonpromenad. Och det berättade om Sofies äventyr i Paris. Och sånt uppenbart och lätt genomskådligt ljug. Det är riktigt dåligt. Då är hon illa ute. Han hoppar in i bilen och kör sakta ut på vägen. Han får skynda sig lite ändå. Så att han är hemma när Elsa kommer. Så han kan ta hand om henne och trösta. Tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Trillepodden. Vi hörs om en vecka. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 